0: Tämä podcast on Tulevaisuuden Helsinki. Mun nimi on Lotta Backlund ja tämä podcast on Helsingin kokoomuksen podi, jossa visioidaan millainen paikka Helsinki voisi tulevaisuudessa olla. Tässä sarjassa keskustellaan kaupungista kaikilta kanteilta ja tänään me puhutaan erittäin tärkeästä osasta kaupunkilaisten palvelukokemusta varttuneemmalla iällä, nimittäin ikäystävällisestä Helsingistä. Tämä on meille kaikille ajankohtaista ennemmin tai myöhemmin, sillä emme vielä itse ole seniorikansalaisia, niin olemme sitä vähän myöhemmin. Ja valtaosalla meistä on välittömässä läheisyydessämme ystäviä, naapureita tai perheenjäseniä, joita tämä asia koskettaa. Helsingissä asu vuoden 2019 lopussa yli 112 000 ikääntynyttä, eli 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Heistä 28 prosenttia oli alle 70-vuotiaita ja 75 prosenttia alle 80-vuotiaita. Helsingissä 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on siis 17,2. Mutta miten Helsinki pärjää ikäihmisten kotina? Vieraana tänään kaupunginvaltuutettu Seija Muurinen sekä kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko Seljävaara. Tämä onkin mun ensimmäinen kysymykseni teille. Miten hyvin Helsinki hoitaa ikäihmisiään?
1: Joo, Helsingissä on aika paljon ainakin palveluja. että Kyllä minun mielestä Helsingissä on ihan hyvä ikääntyneiden palvelujen kokonaisuus. Meillä on paljon asiakkaita, isot volyymit näissä palveluissa, niin on mahdollista järjestää sitten hyvin monipuolisia palveluja. Ja tuota, verrattuna pienempiin kuntiin, me ollaan ollut tilaisuus katsoa tätä vanhusten huoltoa myös tuolla valtakunnan tasolla, niin kyllä Helsinki aika usein oli edelläkävijä monissa asioissa. Toisaalta tietenkin se on haaste aina, kun on, on paljon asiakkaita ja paljon erilaisia tarpeita. Mutta Helsingin senioripalvelujen motto on, että stadin seniorit arvokkaasti elämässä, että minusta se on sellainen hyvä, hyvä johtotähti tässä ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä. Sitten meillä on, meillä on hyvin toimiva vanhusneuvosto, joka ottaa kantaa monta kertaa asioihin ja tuo hyviä ideoita. Ja, ja sitten meillä on nykyään tämmöisiä asiakasraateja erilaisissa, eri palveluissa, että yritetään sillä tavalla löytää sitä asiakasnäkökulmaa sieltä entistä vahvemmin. Että kyllä minusta on ihan hyvällä tasolla tällä hetkellä.
2: Niin, hei kaikille. Me ollaan Seijan kanssa tällaisia sosiaaliteteja. Me on koko... <laughs> elämämme hoidettu, hoidettu vain muita ihmisiä lääkärinä ja, ja tuota, hoitajana ja, ja maisterina, niin kuin Seija. Ja me ollaan tutustuttu erittäin tarkasti tähän Helsingin sosiaalipalveluihin sen takia, että me ollaan oltu pitkään, pitkään Helsingin terveyslautakunnassa ja sosiaaliterveyslautakunnassa ja terveyslautakunnassa. Ja, e, siellähän sairaalahoiva ja Kuntoutuspuolellahan on töissä neljä ihmistä. Et onhan se valtava organisaatio ja kotihoidossa, joka on osa tätä, niin on 2,5 miljoonaa käyntiä tai kontaktia vuodessa. Sitten koko tällä sairaalahoivakuntoutuspuolella on 2000 ihmistä töissä. Ja sitten muista palveluista, mitä se jo kertoi, niin on meillä tämä info. Se on puhelinumero, johon voi päiväsaikaa soittaa ja kysyä mitä tahansa senioreita koskevia asioita ja he ohjaavat sitten henkilön siihen
1: paikkaan, mitä hänen kysymyksensä koskee. Siellä seniori-infossahan saa myös tämän palvelutarpeen arvioinnin tänä päivänä. Että, et, et, ja, ja pitää aina muistaa, että meillä on ihan laki perusteinen tämä palvelutarpeen arviointi. 75 vuotta täyttäneiden pitää saada se palvelutarpeen arviointi viikon sisällä. Toki Joo. kaikki muutkin saa sen, mutta heillä on oikein tämmöinen aikaraja. Että kannattaa Joo. aina ottaa yhteyttä sitten, jos on jotain palvelutarpeita.
2: Jos on totta, että monet ihmiset, jotka niin näkevät vanhuksen kotona, joka ei enää pärjää, niin ei tiedä mitä tehdään, niin silloin voi soittaa oman terveysasemaan ja pyytää palvelutarpeen arviointi. Se on todella lain mukainen ja se on oikeus jokaisen saada viikon sisällä siitä, kun hänestä on ilmoitettu terveydenhoitoon tai sosiaalitoimeen.
1: Nykyään sitä palvelutarpeen arviointia tehdään sieltä senioriinfosta käsin. Joo. Sitten
2: meidän piti keskustella tästä vanhusten arvostuksesta, koska Suomihan on erittäin ikärasistinen maa, jos vertaa esimerkiksi Japaniin tai Kiinaan, missä vanhat ihmiset on hyvin arvostettuja. Ja sen takiahan kokoomus on perustanut tällaisen senioriverkoston, eli nykyisistä kutsutaan Seniorifoorumiksi. Ja sen tarkoituksena on siis lisätä poliittisen eliitin tai poliitikkojen ymmärrystä vanhusten hoidosta ja vanhusten elämästä. Ja siellä verkostossa me muun muassa yritämme saada mahdollisimman yhdenmukaisen verotuksen alkansaajille ja eläkeläisille, koska nyt eläkeläisten verotus on ankarampaa. Ja sitten me yritämme kaikkemme säilyttää tuo indeksi, koska kaikkihan on huomannut, että eläke, tavallaan sen ostovoima pienenee aikaa myöten. Ja tällä me vaikutetaan poliittisesti siihen, että indeksit pysyisivät ja paranisivat.
1: Meillä on aika paljon keskittynyt tämä ikääntyneiden palvelujen keskustelu siihen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon. Ehkä tämä ikääntyneet olisi syytä nähdä vähän toisesta valosta, että ikääntyneiden palvelut eivät ole ole vain hoitoa, hoivaa, vaan siellä on monia muita palveluja tarjolla ja monenlaisia muita kevyempienkin palvelujen tarvetta. Tämän päivän ikäihmiset ovat... Erilaisia kuin aiemmat sukupolvet, terveempiä, elinvoimasempia, eläkkeet on kasvaneet, heillä on enemmän mahdollisuuksia täällä yhteiskunnassa. Ja, ja tota, meillä on esimerkiksi 100-vuotiaita väestöedustajissa joka vuosi entistä enemmän. Että, että Ikäihmiset ikä- ovat tämmöinen aktiivinen joukko tänä päivänä. Että ei vain tämmöistä hoivaa ja hoitoa tarvitseva hauras ihmisjoukko. Että täytyy niin kuin, tätä ihmiskäsitystäkin vähän muuttaa. Joo,
2: se on ihan totta, että vaikka Helsingissä onkin tämä yli 100 000 yli 65-vuotiaista, niin meistähän on 99 prosenttia aivan normaali-ihmisiä tässä yhteiskunnassa ja meidän täytyisi päästä mukaan yhteiskuntaan myös päättämään asioista ja osallistumaan. Ja sen takia meillä on kyllä tietenkin paljon mahdollisuuksia. Meillä on erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä ja seuroja, jotka voi mennä mukaan, mutta kaikki ei kyllä tietenkään niitä löydä heti. Että se on hyvä, että kaupunki niitä koko ajan mainostaa ja kertoo niistä omilla sivuillaankin.
1: Mm-hmm. Ja tämä 65 vuotta on minusta niin kuin aivan liian alhainen. Niin Ikä on. alkaa puhua niin kuin vanhuksista tai ikäihmisistä. 75 on yleensä se, se raja, jolloin aletaan puhumaan ikäihmisten palveluista, mutta oikeasti palvelun tarve kasvaa vasta 85-vuotiaasta eteenpäin. Mutta no. heidänkin, heidänkin tuota määränsä ja osuutensa väestössä tulee kasvamaan, että määrä kasvaa lähes kaksinkertaiseksi tuonne 2040 mennessä. No. Että, et samoin kuin 75 vuotta täyttäneiden määrä. Meillä, meillä on sit jatkossa entistä enemmän ikäihmisiä, mutta pitää muistaa, että he ovat niinku tervempi ja elinvoimaisempi elinvoimaisempia aikaisemmin. Ja, Tänä päivänä he käyvät kuntosallilla, kulttuuriharrastuksen muus osallistuvat, osallistuvat sitten tähän yhteiskunnan toimintaan ja, ja monella tapaa suuri voimavara täällä meidän yhteiskunnassa. Joo, se on just
2: näin, että, että meitä pidetään niin kuin yhtenä massana, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä, mm. mutta kuitenkin ihan ikäihmiset on erittäin tärkeä voimavara tässä yhteiskunnassa. Mm. Mitä esimerkiksi teatterit ja Konsertit olisi ilman, jos ei siellä istuisi meitä meitä ikääntyviäkin ihmisiä mukana. Ja muuten sekin pitäisi muistaa, että meillä on nyt paljon mahdollisuuksia omaishoitoon, koska useimmat puolisot esimerkiksi hoitavat toinen toistaan. Omaishoitohan on yksi sellainen... hoidon tärkeimpiä kulmakiviä, ja sitä pitäisi kovasti lisätä.
1: Kyllä. Ja sitten täytyy koko ajan pitää huolta siitä, että se omaishoito ei käy liian raskaaksi, että meidän täytyy yrittää näitä omaishoidon palveluja tuki mahdollisimman hyviä. Esimerkiksi se, että he pääsevät näihin omaishoidon tuki- tai toimintakeskuksiin menemään ja kulkemaan, meillä on vielä siinä sitten vähän kehittämistä, mutta tuota, erittäin tärkeä, tärkeä asia sinänsä.
2: Joo, se oli jännä, kun eilen, eilen luin tuosta meidän palvelutarpeesta täällä Helsingissä. Niin siellä kerrottiin, että on tutkittu, että omaishoitajista 54 prosenttia ei osaa käyttää niitä vapaapäiviä, jotka on lakisääteisiä. Jokaiselle omaishoitajalle on säädetty kolme päivää kuukaudessa vapaapäiviä ja mm. ihmiset eivät osaa ottaa niitä. Vaan vaan ne vaan hoitavat itsensä ihan ihan loppuun saakka. Ja sitten lopulta on hoidettava sekä hoitaja täysin lopussa. Ja kaupunki kyllä auttaa omaishoitajia. Jos on vähänkin ongelmaa, niin kannattaa soittaa omaan terveyskeskukseen ja ja keskustella tästä, että mistä saa apua. Ja mihin mihin se hoidettava voi mennä siksi aikaa, kun omaishoitaja on lomalla tai lähtee risteilemään tai muuten
1: haluaa vapaata. Meillä on nykyään aika monta eri vaihtoehtoa saada tätä apua. Myös kotiin on näitä sijaisomaishoitajia ja myös tämmöistä tunti, tunti- työtä sitten, että jos haluaa poistua päivällä johonkin, ja sitten myös näissä omaishoidon tukikeskuksissa, joita meillä on nyt eri puolilla kaupunkia muutamia, niin niissä myös sitten ohjelmaa, ja Ai voi ne pute- on semmoisia kyllä. sehän on hienoa. On joo, että on yritetty kehittää näitä palveluja kyllä, mutta että aina täytyy huolehtia siitä, että ei nämä omaishoitajat pala loppuun.
2: Entä sitten, kun on tämä komitea, jos tarvii kotihoitoa, niin... Niin miten sitä sai, kun mä en ole nyt ollut sosiaali- ja terveyspuolella, kun on ollut täällä kaupunkisuunnittelussa pit- nyt viimeiset vuodet, niin miten, miten
1: kotihoidon saa? No kyllä kotihoitokin saa, saa avuksi. Monet mm-hmm. tarvitsevat esimerkiksi kylvetyksissä ja tämmöisissä sitten Olen. apua siihen. Että mulla oli itsellä tilaisuus tässä, oliko toissa kesänä, niin mä kuljin yhden päivän sitten kotihoidossa, niin pääsin vähän näkemään hoitajan kanssa koko päivän töissä. Että näin sitten sen verran sitä... Sitä toimintaa, että se on myös hirveän yödyllistä meille poliitikoillekin mennä sinne <laughs> aina välillä. välillä olen ollut katsomaan.
2: katsomassa, miten kotihoitajat toimii.
1: Se on erittäin vaativaa työtä. Erittäin vaativaa työtä, joo. kyllä. Joo, joo. Mutta minun mielestä toimii kyllä todella hyvin ainakin silloin. Että tuota.
2: On, ne on ihan ne kotihoitajat. On. Ja niitä on ajattele melkein 2000 hoitajaa meille ja kyllä. siellä on lääkäreitäkin kolmisen niin, että kotiin saa myös lääkäriapua
1: ja mm. laboratorio voi kutsua kotiin. Kyllä, kotiin saa näitä palveluja. Kyllä, kyllä meillä on niin palveluja paljon, paljon tarjolla, että jos ihmiset sitten niitä käyttää ja, ja löytää ja Joo. näin. niinku tuossa oli aluksi puhetta, että ikäihmiset on nyt tämmöisiä terveempiä ja, ja aktiivisempia ja muuta, mutta sitten kun on sitä palvelutarvetta, niin silloin sitä pitäisi saada että oikea-aikaisesti Jaa. oikeanlaista palvelua, että, että se on semmoinen tavoite. Meillä tuossa, tuossa
2: lautakunnassa, joka on siis kaupunkiympäristölautakunta, niin oli juuri esillä tämä kotihoitajien kausilippu. Aivan. Se on aika hyvä asia nyt, että vuosikausi on yritetty saada, saada tuotani, lippu kotihoitajan autoon. Kotihoitajillahan on monta sataa autoa kaupungin puolesta ja ne saa semmoisen niin kyltin siihen autoon, että sen saa parkkeerata nyt semmoiseen paikkaan, missä ä, muuten siis pysä, vain pysähtyminen on sallittu ja sillä tavalla me saadaan ne kotihoitajat niin kuin nyt menemään näihin paikkoihin vähän nopeammin, koska aikaisemmin ne etsi
1: parkkipaikkaa kovasti. Mm. Tämä on oikein, oikein suuri, tärkeä uudistus. Se on tätä, tärkeä tätä on pitkään, pitkään ajettu valtuustossakin. On, monen monen, monen aloitteen voimin ja muuta, mutta se niin. on aina jotenkin kaatunut, mutta nyt, nyt näyttäisi niin hyvältä.
2: Joo, ja tuossa oli tieliikennelaki, mihin se piti panna se pykälä. Mm. Ja, ja tieliikenneministeri meillä on aina ollut sellainen, joka ei ymmärtänyt kotihoitoa, niin sitä ei ole 15
1: vuoteen saatu, mutta nyt se tulee.
0: Miten ikäihmisten asumismuotoja ja vaihtoehtoja voidaan kehittää?
1: Minusta tämä perusta ikääntyneiden hyvinvoinnille ja turvalliselle elämälle on, on tämä sopiva asumismuoto ja, ja toimiva asuinympäristö. Me tarvitaan erilaisia asumisvaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin, että sitä varmasti on tässä kaupungissa vielä hyvä kehittää edelleen. Ja, ja sitten se asumisympäristö sellainen, että ihmiset, ihmiset pääsee liikkeelle ja ja päivittäisiin palveluihin ja pääsee liikkumaan. Bussipysäkit, raitiovaunut pysäkit on sopivalla kohdalla ja nämä reitit on hyvät. Mutta sitten tietysti tarvitaan, tarvitaan myös sitten näitä asumista tukevia palveluja. Meillä on Helsingissä kodin mahdollisuus saada, on hissiasiamies ja hisseihin tukea ja muuta. Ja, ja tuota, erilaisia tämmöisiä hyvinvointia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja on, on tällä tavalla saatavilla. Mutta tuota, sitten se, minkä mä haluan ottaa tässä esille, että, että me, kaikkien meidän, jotka ikäännymme, on jossakin vaiheessa hyvä miettiä sitä omaan asumismuodon sopivuutta oikeastaan jo ajoissa. Että, että että millä tavalla pärjää sitten, että jos tulee tämmöistä, vaikka tarvitsee jotain apuvälineitä, että pääsee kylpyhuoneeseen ja, ja ei ole sellaisia portaita, jotka estää ulosmenon ja muuta. Että tämä on semmoinen niin kuin jokaiselle meille niin kuin haaste miettiä sitä sitten, että mikä on sopiva asumismuoto. Nykyään on sitten näitä yhteisöllisiä asumismahdollisuuksia ja muita, että nekin on erittäin hyviä ja, ja monisukupolvista asumista ja muuta, muuta tämän tyyppistä, että näitä voi miettiä. Joo, siis Helsingissä on jo lukuisia
2: seniori, senioritaloja, mm. jotka on siis erilaisten järjestöjenkin perustamia ja siellä on yleensä se, että nämä henkilöt asuvat niin täysin omissa asunnoissaan, jotka on usein omistusasuntoja myöskin, mutta heillä on paljon yhteisiä tiloja ja siellä on sitten esimerkiksi yhteinen ravintola. Ruokapaik- ruokailu, he voivat valmistaa ruokaa yhdessä ja e- sitten siellä on, ylhäällä on usein terassipuutarha ja niin edespäin, että mm-hmm. tämmöiseen senioritaloon, jos pääsee, niin siellä on varmaan hyvin turvallista vanhentua. Mm-hmm. Yleensä se on niin, että jos asut asut omi- omakotitalossa koko elämässä, niin kyllä sun on melkein pakko muuttaa e- kerrostaloon, kun tuut vanhemmaksi, kun ei pysty enää hoitamaan sitä puutarhaa, että näin meillekin muuten kävimme Me on nyt jo muutettu 15 vuotta sitten, mm. sitten tota, niin kerrostaloon ja siellä on erittäin hyvä asua, jos on hissi. Kyllä. Joo. Niin kuin Seija sanoi, niin meillä on oikein asia hissiasiamies ja hissirahat. Että jos joku yhtiö tarvii hissi, niin voi ottaa
1: hissiasiamiehen yhteyttä ja saa sieltä apua. Ja sosiaalityön kautta sitten näitä kodin muutostöitä, tämmöisiä pieniä korjauksia, jotain kahvoja tai muuta. Mutta se, mitä mitä olen olen tässä ja olemme pitkään ajaneet, että saisimme näiden seniorikeskusten yhteyttä. Meillä on kymmenen tämmöistä seniorikeskusta täällä Helsingissä, johon on koottu kaikki ikääntyneiden palvelut siihen yhteen yksikköön. Niin sinne seniorikeskusten läheisyyteen entistä enemmän näitä senioritaloja sillä Joo. tavalla, että nämä senioritalojen asukkaat voisivat käyttää näitä seniorikeskusten monipuolisia palveluita, käydä syömässä, liikkumassa, harrastamassa, ja, ja sitten myös varmasti saa sellaista neuvontaa ja apuakin tarvittaessa. Noin. Ja olisi se, että
2: eri sukupolvet voisi asua niin kuin lähekkäin. Kyllä. Ei tietenkään samassa niin kuin vanhan, vanhassa yhteiskunnassa asuttiin kaikki sukupolvet katon alla, mutta uh-huh. asua siis niin lähekkäin, että voi auttaa uh-huh. toinen toistaan, koska meistä vanhoistahan on apua lastenhoidossa. Kyllä. Ja sitten taas vastaavasti nuoremmat voi auttaa, auttaa meitä semmoisissa asioissa, mitä me emme jaksa tai osaa hoitaa.
1: Joo nyt on, on ha, semmoisia hankkeita myös vireillä, öitä monisukupolvisia asumisvuotoja jossa Joo. jossa sitten asuu nuorempia ja ihmisiä niin, tai vanhempia samassa pihapiirissä tai näin se kuuluu siitä? muistikylästä, mikä pitäisi
2: tulla koskellaan, että jos on muistisairas henkilö, niin hän pääsi asumaan tällaiseen yhteisöön, missä voi liikkua ulkona.
1: Joo, se on, se on tuota vähän viivästynyt se hanke, mutta nyt se on nyt kähtämässä kyllä eteenpäin, että tässä lähivuosina varmasti kuullaan tarkemmin siitä konseptista ja muusta. Että jos, tarkoitus jos. on, että se on vähän kylämäinen, että siellä voi ympäristöasukkaat käydä, mm. ja siellä olisi ehkä erilaisia palveluja, myös jotain ravintolaa tai kauppa, kauppoja tai jotain, jotain muuta, ja nämä muistisairaat voisivat siellä niin vapaasti liikuskella joo, turvallisesti siinä yhteisössä. Että tällaista suunniteltua, me en osaa tarkemmin vielä kuvata sitä, että miten se sitten tulee toteutumaan, joo. mutta se on ihan mielenkiintoinen kokeilu. Se on hollannista lainattu malli, ja, ja odotamme sitä kyllä innolla. Meillä on hiukan nämä rakennushankkeet, niin meillä on niin paljon investointitarpeita, että, että, että aina, aina kaikki ei mene ihan niin nopeasti, mutta toivotaan, että saadaan sitä pian eteenpäin.
0: Me kaikki tiedetään, että yksinäisyys vaivaa montaa ikäihmistä. Miten yksinäisyyttä voitaisiin ehkäistä paremmin?
1: Yksinäisyys on varmasti, varmasti tämmöinen hyvinkin ajankohtainen asia ja, ja vaivaa todella monia, monia esimerkiksi täällä kaupungissa. Minulle se on sillä tavalla ajankohtana, että viime viikolla tästä aiheesta väitteli henkilö Anu Jansson, jonka väitöskirjan seurantaryhmään itse kuuluin. Tässä väitöskirjassa tutkittiin palvelutaloissa asuvien iäkkäiden yksinäisyyttä ja myös näissä palvelutaloissa noin 35 prosenttia näistä asukkaista koki olevansa yksinäisiä. Se oli oli sillä tavalla yllätys, että siellä tuli tämmöisiä kommentteja, että he ovat... He kokevat olevansa näkymättömiä. Viikonloput voivat olla pahoja, jos kukaan ei tule käymään. Ja, ja sitten kukaan näistä haastetelua, esimerkiksi ei kutsunut sitä palvelua kodiksi, että just tämän yksinäisyyden vuoksi, että siinä meillä on, on niin kuin haastetta vielä täällä niin kuin hoito, hoitotyössäkin. Ja sitten tämä yksinäisyyden ehkäiseminen, sehän ei ole helppoa, eikä, eikä se korjaaminenkaan. Et, Tämä, ehkä Tämä väitöskirja nyt antaa niin siihen vastauksen. Kuten usein on sanottu, että kun ihminen siirretään kodista palvelutaloon, niin se yksinäisyys hellittää. Mutta se voi ollakin niin, että onkin siellä muiden keskellä niin vielä yksinäisempi. Mutta toki pitää huomata, että tämä oli vain 35 prosenttia, jotka koki yksinäisyyttä. Että monet, monet sitten viihtyykin siellä ja, ja kokee löytää niitä ystäviä ja, ja sitä elämää. Mutta tota, et ei ole niin kuin näin, näin yksinkertaista vastausta ei ole siihen. Ja sitten tässä... Väitöskirjassa oli tutkittu myös tällaista ystäväpiiritoimintaa. Se oli tällaista terapiatyyppistä ystäväpiiritoimintaa. Ja se oli sitten sellainen asia, joka helpotti, helpotti sitä yksinäisyyttä. Ihmiset löysivät näitä ihmissuhteita ja syntyi tämmöisiä ryhmiä ja ystävyyksiä. Että tästä meillä on niin kuin mallia tänne meidän, meidänkin palvelutaloille. Että tällaista voi sitten ruveta, ruveta jatkossa miettimään.
2: Se on siis mielenkiintoista, että omaiset usein meillekin kirjoittaa meille kaupunginvaltuutetuille, että he haluavat heidän omaisensa nopeasti johonkin palvelutaloon, että se ei enää pärjää yksin kotona. Ja kuitenkin, kun tätä tutkittiin tätä asiaa, niin kuin Seija selittää, niin yksinäisyys ei yhtään vähentynyt siitä, vaikka ne pääsi palvelutaloon. Niin sen takia kai ihmisen mieluummin olisi hyvä olla kotona, jos hän vaan siellä pärjää. Ja sen takia meillä on kotihoito. kotihoitohan voi käydä monta kertaa päivässä. Tietenkin semmoinen, että käy enemmän kuin kolme kertaa vuorokaudessa, niin se on varmasti jo liikaa. Mutta ihminen haluaa olla kotona ja niin kauan kuin hän pärjää siellä. Hän ehkä tekee ruokaa itse tai tai sen verran liikkuu, että pääsee vessaan ja kaapille ja niin edespäin. Kyllä se voi olla parempi, että on kotona niin kauan kuin hän itse haluaa olla kotona.
1: Niin joo, siihen on pyritty, että, että kysytään ihmiseltä, jos on vaan niin turvallista niin. enää siellä kotona. Niin. Ja tietysti osa, osa hyötyy siitä, että, että sitten on siellä muiden joukossa ja ehkä tulee... Tulee sitten näitä palveluja ja sillä tavalla, että fyysisesti pärjää paremmin siellä, mutta ei se ole semmoinen yksinkertainen ratkaisu, että siirretään kaikki yhteen paikkaan, että sitten kaikki yksinäisyys hellittää. Yksinäisyys on semmoinen asia, joka ei ole yksinkertainen hoitaa ja ja näin.
2: Ja meilläkin palveluasuminen on tätä niin sanottua tehostettua palveluasumista kokonaan. Eli siis ympärivuorokaudesta hoivaa. Mm. Ja silloinhan tietenkin nämä ihmiset, jotka on näissä palvelutaloissa, niin on melko huonokuntoisia. Mm. Että sen takia, jos olis, on vähän parempi kuntoinen, niin ei ehkä halua semmoiseen miljööseen. Mm. pitäisikin olla enemmän semmoisia palvelutaloja, semmoisia välimuotoisia, mm. missä olisi harrastuksia ja... Esityksiä ja, ja voisi niin enemmän liikkua ja jutella muiden ihmisten kanssa. Ja se ehkä sitten alkaakin olla jo se senioritalo, missä asutaan
1: no, vain yhteisöllisesti. Kyllä, senioritalo. Tai sittenhän meillä on näitä tämmöisiä ihan tota, yksityisiä palvelutaloja, joihin kaupunki antaa sitten palvelusetelin siihen hoivapalveluun, että, että sekin on sitten ainakin joillekin mahdollista. Semmoiseenkin voi sitten muuttaa ja monet muuttaa.
2: Kyllä meillä on niin paljon mahdollisuuksia, että niistä pitää vaan keskustella sosiaalioitajan kanssa, että minkälaisia mahdollisuuksia tällekin henkilölle on ja
1: mitä hän itse haluaa. Mm. Ja sieltä senioriinfosta voi myös tiedostella näistä asioista. että
2: ja omasta terveyskeskuksesta saa varmaan yhteyden niihin paikkoihin, missä, missä tästä kesku- voi keskustella.
0: Sirpa, saat oot ammatiltas lääkäri ja Seija, sä oot muun muassa terveystieteiden tohtori. Niin kertokaa, millä tolalla meillä on ikäihmisten ennaltaehkäisevä hoito? Me kiinnitetään entistä enemmän huomiota tietysti täällä Helsingissäkin myös ikäihmisten liikuntaa, mutta onkohan se riittävää?
1: Tuotta, mä puhuisin mieluummin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisystä, että ennaltaehkäisy ei oikeastaan ole hoitoa, että, että se on nimenomaan ennen sitä, sitä hoidon tarvetta, eli kohdistuu siihen tilanteeseen, jossa ihmisellä ei vielä ole ongelmia tässä hyvinvoinnissa tai ja terveydessä, ja, ja tuotta, tavoitteena on saada tätä terveyden ja hyvinvoinnin tilaa pysymään sellaisena, että ihminen selviytyy mahdollisimman itsenäisesti eikä, eikä tarvitse sitten niitä raskaita palveluja. Tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarvitaan meillä kaikkien toimialojen yhteistyötä. Siellä tulee juuri tämä Kaupunki- ympäristön, ympär- esimerkiksi kaupunki- lautakunnan toiminta, että mihin, mihin rakennetaan näitä senioritaloja ja minkälaiset liikennejärjestelyt on ja onko siellä sitten näitä arkipalveluja lähellä. Ja, ja sitten taas liikuntapuolen rooli on, on järjestää sitä ikä, ikääntyneiden liikuntaa. Sitä meillä on jo aika paljon erilaista ihan ikääntyneille kohdistettua liikuntaa ja sitten taas se ei, tuota, kaikki, kaikki toimialat voi, voi sitten omalla tavallaan siihen osallistua. Sote, sote-puoli, sosiaali- ja terveyspuoli tulee vasta siinä vaiheessa, kun, kun on sitä jonkinlaista niin palvelun tarvetta, mutta myös sosiaali- ja terveyspuolella voidaan järjestää paljon näitä, näitä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja, muun muassa erilaista ryhmätoiminta. Meillä on nyt sellaista ryhmäliikuntaa, yritetään niin kuin saada Tietyille, tietyille alueille, tietyn alueen ihmiset lähtee yhdessä lenkille. Ja, ja, ja kaikenlaista aika paljon on, on jo niin tämmöistä, tämmöistä toimintaa. Tässä kysyttiin, että onko sitä liikuntaa riittävästi. niin, niin Aina sitä tietysti voi olla enemmänkin. Ja, mutta se on myös ihmisestä itsestään kiinni sitten, että lähtee mukaan näihin, näihin mahdollisuuksiin, mitä täällä on.
2: Mä vi, ihan viimeiseksi haluaisin puhua semmoisesta aiheesta kuin silver economy. Eli hopean, hopeisen ajan ekonomia. Eli me, meidän yksityiset palveluntarjoajat saisivat enemmän ottaa huomioon meidät vanhat. Siis siellä kyllä tarjotaan matkoja Etelä-Afrikkaan ja semmoista, mutta senhän kaikki tietää, mistä niitä haetaan. Mutta esimerkiksi vanhemmille ihmisille, niin ei tarjota oikein vaatteita esimerkiksi. Mm-hmm. Ei meillä ole mitään vanhojen ihmisten mm-hmm. kauppaa, mm-hmm. josta, josta niin saisi semmoisia tyylikkäitä vaatteita. On sitten semmoisia vähemmän ruttusia, joita kukaan ei aluppana panna päälleet. Sitten mistä mä olen puhunut kosmetologien kanssa on se, että, että miksi vanhojen, vanhenevan naisen meikkiä ei kukaan kerro. Miten se pitäisi tehdä? niin, että näyttäisi aina freesiltä ja iloiselta. Tässä on erittäin paljon sellaista ekonomiaa, mikä, mitä ei ole otettu huomioon. Kun tämä kansa vanhenee, niin kaikki palvelut täytyisi myöskin olla meille vanhoille, eikä niille 16-20-vuotiaille tyttösille. Että kyllä nyt, nyt vaan kampaajat, kosmetologit, vaatteiden
1: valmistajat,
2: kaikki tapahtumat huomioikaa meidät vanhat.
1: Kyllä. Siinä on kyllä iso, iso haaste, että, että, ja jäkkäille myös niin näitä samanlaisia palveluja kuin muillekin, että se ei ole vaan sitten niin. joku palvelukeskus, mihin niin kuin keskitetään, vaan niin. että ihan tavallisia palveluita. Minulla oli joskus jo varmaan monta kymmentä vuotta sitten mahdollisuus olla loma lomakohteessa, jossa oli amerikkalaisia lomailijoita. Niin Mä hämmästyin jo silloin, kun siellä oli tämmöisiä kahviloita ja kaikkia. Joo. Siellä aina isoilla luki, että seniors ja alennuksia. Ja, he olivat siellä mukana ja, ja erityisesti niin kuin arvostettiin sitä ikääntynyttä väestöä. Joo. Heille oli ihan tämmöisiä niin kuin tavallisia Joo. palveluja ihan järjestetty sinne. sinne että me, silloin, mä olen aina sitä miettinyt, että miksi meillä Suomessa, että meillä eristetään vähän niin kuin iäkkäät johonkin oman omaan nurkkaansa. Sitten, niin että,
2: on, ja mainokset on hyvin vähän meille suunnattu. Kyllä. Että se on yleensä tämä kuluttava ikäpolvi, jo, jotka siis ansaitsee enemmän, niin he saavat kaikki mainokset, mutta ei meille vanhoille juuri ole semmoisia mainoksia, mikä niinku vetoisi meihin. Että muistakaapas nyt kaikkiin tuottajat niin tehkääpäs mainoksia meille vanhoillekin.
1: Kyllä. Sitten tässä, tämä, tämä ehkä koskee ihan tätä aihetta, mutta tässä on hyvä sanoa se, että niin kuin esimerkiksi näitä kalluppeja tehdään Suomessa, niin, niin nehän päättyy johonkin, onko 70 vuoteen yli 70-vuotiaalta ei koskaan kysytä mitään. No, no eihän sieltä tule sitten myöskään niitä toiveita ja, ja tietoja, mitä, mitä tarpeita ehkä olisi. Niin. Mutta jos vielä palaan tuohon tohon hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, niin. Niin kaikkein tärkeimmiksi on ihan tutkimusten mukaan todettu on tämä riittävä liikunta, hyvä ravitsemus ja sitten osallistuminen sosiaaliseen toimintaan. Ne ovat sellaisia kulmakiviä siihen, mikä yleensä edistää ihmisen niin. hyvinvointia
2: niin millä meidät saadaan vedettyä tähän sosiaaliseen toimintaan. On paljon ihmisiä, jotka ei uskalla tai osaa mennä
0: Jao.
2: näihin harrastuksiin, ja niitä on kuitenkin erittäin paljon järjestöjä,
1: jotka mielellään vastaanottaa myös ikääntyvää. Väestöön. Ja tässä olisi nyt erityisen tärkeää, että me saadaan se seniorilippu tuolla li- julkisessa liikenteessä <laughs> puoleen hintaan ympäri Joo. vuorokaudet. Minä olen kyllä sitä mieltä. Joo, se oli kyllä
2: aikamoinen virhe, että HSL teki semmoisen hallitus teki sellaisen ratkaisun, että saa ainoastaan kausilipun mm. alennettuun hintaan. Sehän pitäisi olla kertalippu, koska mm. suurin osa meistä menee yhden kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa johonkin paikkaan ja sitten tulee takaisin. Mm. Että emme oikeastaan varmuudella tarvita kausilippua. Ja vaikka kausilipun saisi kuukaudeksi alennushintaan, niin silti se on 34 euroa. ja sehän on aika paljon rahaa. Ja jos ei sitä sitten pystykää käyttämään, niin sitten tuntuu niin kuin, että se raha menee sen takia että tämä kertalippu olisi erittäin välttämätön. mutta yritetään äänestää siitä, kun tulee
1: budjetti. No, meidän täytyy budjetti. jatkaa tätä keskustelua. Sehän oli jo suurin työn takana, että saatiin se edes silloin tietyksi määräajaksi. Mutta se on kuitenkin sellainen asia, että, tai se on sillä tavalla tärkeää, että se houkuttelisi ihmisiä lähtemään liikkeelle, että se nimenomaan lisäisi tätä hyvinvointia. Ja pitkällä aikavälillä sitten saattaa ehkäistä myös näiden... Muiden niin raskaampien palvelujen tarvetta, että ihmiset pysyvät hyvässä kunnossa, kun ne lähtee näihin harrastuksiin ja
0: Ja sitten käy esimerkiksi syömässä hyvin.
2: Ja kävi tapaamassa, tapaamassa
0: ystäviä. ystäviä. Ja vielä loppuun. Mitä vinkkejä antaisitte tuleville sukupolville niin elämästä kuin päätöksenteosta?
1: Tämä on hyvin laaja kysymys, että tähän ei ole mitään erityisen yksinkertaista vastausta. Niin mehän elämme niin kovin kauan ja sen takia hän on
2: hyvä että me elämme paino, paino, pai, täyspainoista elämää niin kauan kuin mahdollista. Sen takia eläkkeiden täytyy olla semmoisia, että niillä tulee toimeen. Se täytyy katsoa, ettei eläkkeen indeksi romahda niin, että meillä lopulta on niin vähän rahaa, että emme pysty niinku mitään tekemään sillä rahalla edes ruokaa ostamaan. Se on tärkeää. Ja sitten se yleinen arvostus meitä vanhoja ihmisiä kohtaan, niin se pitäisi palauttaa niin, että me olisimme myös päättäjänä tässä yhteiskunnassa. Ja sitten vielä se silver-ekonomia, eli se, että meillä olisi palveluja myöskin ikääntyville ihmisille, koska me olemme sekä kuluttajia että pystymme käyttämään erilaisia palveluja hyväkseen, jos niitä vaan osataan
1: tarjota. Sen verran sanon tähän vielä, että kun tässä on tästä tuleville sukupolville niin elämästä kuin päätöksenteosta, että jos, jos ihmiset on tulossa tänne päätöksentekoon mukaan luottamushenkilöksi ja muuksi, niin, niin tämä sote-palvelut ei aina välttämättä ole tämmöinen kovin vetovoimainen aihe. Me ollaan Sirpan kanssa mm. sitä kumpikin tehty elämämme ja... ja ja se tärkeäksi, mutta se onkin merkittävä niin kaiken kaikkiaan väestön ja asukkaiden hyvinvoinnille. Ja, ja tuota, suosittelen, että, että tulee mukaan siihen. Ja kaikkiaan on hyvä muistaa, että meistä jokainen ikääntyy. Ja kun me täällä luottamushenkilöinäkin kehitämme näitä palveluja, niin me rakennamme samalla itsellemme hyvää yhteiskuntaa ja, ja mielellään niin sopivaksi ja hyväksi
0: kaikenikäisille. Tämä podcast oli Tulevaisuuden Helsinki ja mun nimi on Lotta Backlund. Seuraa Helsingin kokoomusta Twitterissä, ja Instassa ja Facebookissa, jotta saat kutsuja tapahtumiin ja uusimmat uutiset Helsingin politiikan koukeroista. Moikka moi!